0: سلام خوش اومدید به اپیزود 148 پادکست دفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه
0: خیلی خوش اومدیم
1: به پادکست ما
0: خب تو این پادکست ما مرور میکنیم فکچک هایی رو که در سایت فکنامه در هه گذشته منتشر کردیم کار فکنامه هم فکچکینگ درستی سنجیه حرف های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه‌های های اجتماعی منتشر میشن و میریم سراغشون و بر رسیشون میکنیم و ببینیم چقدر درستن یا چقدر نادرست
1: و یه توضیح دیگه اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه طبیعتاً ممکن اتفقا جدیدی افتاده باشه که ماطبعا توی پادککس بهشون اشاره نکردی. ایم گاهی پیش میاد که موضوعات مهمی مطرحه ما همیشه سعی می‌کنیم اخبار مهم موضوعاتی که موضوع اول روز موضوعاتی هستش که همه با حساسیت دنبال می‌کنن سعی می‌کنیم زاویه درست و در اون چیزی که ارتباط پیدا میکنه با فکت چکینگ رو درباره اون موضوعات پیدا بکنیم و بریم سراغش مثلا وقتی یه خبری مثل خبر های ایران میاد و بر هر حال حساسیت عمومی رو برمی‌انگیزه همه جا دربارهش صحبت می‌کنن سرخط اخبار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها هستش مثل خبر اعدام محمد قبادلو از معترزان اعتراض های سال 1401 خب ما دنبال کردیم خبر رو بررسی کردیم چند روز بعدش خب خبر اعدام چهار زندانی سیاسی کرد رو داشتیم ما موضوعات رو تمام اسناد و اطلاعاتی که بیرون میاد رو دنبال میکنیم بررسی میکنیم سعی میکنیم ببینیم که آیا چیزی پیدا میشه که یه ارتباطی داشته باشه یه تناقضی پیدا میکنیم چیزه ولی گاهی اوقات وضعیت پرونده ها جویه که همه منابع و مدارک دست قوه است خیلی محدوده اصلا فضایی برای فکت وجود نداره مثل موردی که در پرونده محمد قبادلو وجود داشت نوع انتشار و دسترسی به مداره که پرونده خب میدونید جوریه که عملا امکان فکت چیکینگ وجود نداره ما هم که خب دسترسی میدانی محدودی داریم نیستیم و نمیتونیم در واقع از نزدیک مسائل رو دنبال کنیم گاهی اوقاتم خب هست که خبرها ویدیوها یا شایعه هایی درباره برخی از افرادی که اعدام میشن وجود داره که ما سراغ اونها هم میریم اونها هم بررسی مثل که برای چهار زندانی سیاسی کرد افتاد ما اردی بهشت ۱۴۲ توی فکچک اشاره کرده بودیم اون موقع داشته شده بود که این چهار نفر با پرونده خانه اصان که مربوط به وقای سال 1401 بود در ارتباط بودن که خب اصلا چند چیزی سد نداشت دستگیریشون مالله قبل از اصلا اعتراضات بوده. ما برها توی اون فکچک اشاره به این چهار نفر کرده بودیم این بارم یه فیلم مفصلی منتشر شد ما با دقت این فیلمو نگاه کردیم می های زاویه ورودی پیدا میکنیم آیا تناقض فکچولی پیدا میکنیم بتونیم از اون منظر بهش به و محتوا تولید بکنیم در که نه چیزی پیدا نکردیم و برحالی توضیحی بود که من فکر کردم خوبه که اول این اپیزود خدمت با شما در واقع در میان بسرم
0: دقیقا و همینجوری که خودت هم گفتی تو خیلی از این موارد حقوقی دست ما که دسترسی نداریم به مدارک به اون پرونده به جوزی یه بسته است در فکر چک کردنش و خب ما اصلا ما که امکان تحقیقات میدانی هم نداریم امکان این که بریم با آدم های مختلف حرف بزنیم تنها چیزی که میتونیم باش کار کنیم تو این مواقع اون چیزیه که خود حکومت منتشر کرده یا احتمالا وکلای اون افراد منتشر کرده اون چیزی که به صورت عمومی منتشر شده باشه و در دسترس همه باشه تو مواردی میتونیم به یه بپردازیم مثل ماجرای خانه اصفهان، مثل بررسی پرونده بمگذاری شیراز بمگذاری اتهام بمگذاری شیراز که خوشبختانه اون رفت شد و آزاد شدن و قضیه تموم شد به خوبی خوشی ولی توی مواردی مثل ماجرای پرونده نویده افکاری ما توی مقاله مفصل تمام ابهامات و حالا به قول خودمون اون سوراخایی که اون استدلالهای های سمت قوه قضایی داشت ما بررسیشون کردیم ولی خب متاسفانه ختمه به خیر نشد
1: البته پرونده نویدف کنیم و دسترسی یعنی پرونده قضاییشون منتشر شده بود یعنی چیزایی ما داشتیم که بریم بذاریم سباک سنگین کنیم ام. کنار هم واقعیت ها رو ببینیم یا توی ماجرای بمگذاری شیراز. نوع اطلاع رسانی مواردی که تو فضای عمومی مطرح شده بود، چیز گزارش هایی که قوه قضاییه منتشر در, واقع در واقع به کانال های مرتبط با قوه قضاییه منتشر کرده بودن اینها انقدر تناغض توشون واضح و بدیه بود که بر حال ما قابلیت و امکان ورود رو داشتیم، اینجا ولی واقعا خیلی محدود بود یعنی اطلاعات در مورد این پرونده خیلی محدود بود و نکته ای که ما بتونیم کار بکنیم ما پیدا در واقع میخوام بگم که ما روی موضوعات کار کردیم، کار میکنیم و دنبال میکنیم با ولی اینکه که میبینید که محتوی منتشر نشده تردیلش دل دل که به نتیجهی نرسیدیم یعنی به جایی نرسیدیم که بتونیم یه مطلبی یا یه فرق منتشر کنیم
0: درسته برای همین خیلی وقتا که ما یه ذره دستمون کوتاه از ماجرا علتش اینه و تا وقتی هم که یک استدلال درست یا مدارک و شواهد به اصطلاح محکم پسند نداشته باشیم تو این حوزه کار ما ما نمیتونیم حرفی بزنیم اون دیگه میفته بحث تحلیل اینکه سابقه جمهوری اسلامی چی بوده تو چه شرایطی این اتفاق افتاده اینا دیگه میره وارد تحلیل میشه ما کار ما سر و کارمون با فکت ها و واقعیت های موجوده که محکمه پسند و از طرف همه قابل قبول باشه و بحث سلیقه و نظر نیست یه نکته دیگه هم خب روند خبرهای مربوط به دلگیریه نظامی مربوط به ایرانه تو هفته‌های گذشتن بهش اشاره کردیم الان هم که داریم این پادکست رو ضبط می‌کنیم بحث حمله یک پهپاد به نیروهای ارتش آمریکا مطرحه که سه نظامی این کشور تو مرز اردن و سوریه کشته شدن اون چیزی که تو رسانه‌های خیلی زیاد داره مطرح میشه و خیلی تحلیلگرا دارن دربارش حرف می‌زنن نقش نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران تو این قضیه و بالاخره یه جوری دارن انگشت اتهامو به سمت ایران دراز میکنن ولی خب ایران هم از اون داره به شدت تکسیب میکنه که اصلا هیچ نقشی نداشته و مسئولیتی قبول نمیکنه و این میگه خب نیروهای مقاومت خودشون تصمیم میگیرن که چیکار بکنن شبیه اما اتفاقی که تو هفت اکتبر افتاد اون موقع هم باز خیلی ها خب حماس رو یکی از نیروهای مورد حمایت ایران میدونن و به همین طریق ایران رو غیر مستقیم مسئول می و ایران خب همون استدلال رو می کرد همون موقعم ایران که این نیروها درسته ما حامیشون هستیم ولی خودشون تصمیم می گیرن که چیکار بکنن چیکار نکنن برحال هنوز این ماجرا ادامه داره نمیدونیم الان که دارید این پادکست رو می ماجرا به کجا رسیده ولی خب ما چند ساعت بعد از این حمله یه فکرچک منتشر کردیم که مربوط می‌شد به عکس کشته شده‌هایی که این ماجرا در پیداش که میتونیم پادکست رو با همین فکت که کوتاه شروع کنیم
1: بعد از حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی توی مرز اردن و سوریه که روز نهم بهمن ماه انجام شد و سه سرباز آمریکایی کشته شدند خب خیلی از رسانه‌ها داخل ایران از جمله اعتماد آنلاین اسلاد نیوز و خب به تبع تو شبکه‌های اجتماعی خیلی تصویری از سه فرمانده نظامی ارتش آمریکا رو منتشر کردند به عنوان این افرادی که در واقع در جریان این حمله پهپادی کشته شدند حالا با توجه اینکه این سه نفر هم مشخص بود که نیروهای امیر عالی رتبه اصلا فرمانده اصلا و اینا این توهم و تصورم به وجود آورده بود که مثلا سه تا مقام ارشد آمریکایی کشته شدن و اینها ولی به هر حال این عکس در شبکه‌های اجتماعی غیر فارسی زبان هم منتشر شده بود در ولی خب این عکس ربطی به این حمله اخیر و این سر سربازی که در جریان حمله اخیر پهبادی نیروهای نیابتی کشته شدن نداره این عکس قدیمی مربوط میشه به اتفاقی که هفت سال پیش افتاده بود افرادی که در یه حمله ای که در 14 آبان 1395 اتفاق افتاده بود کشته شدن خب داشتن همراه همراه بقیه نیروهای نظامی آمریکا وارد پایگاه نظامیشون توی اردن می شدن که به کاروان حمله میشه و این سه نفر اونجا کشته میشن ارتباطی با این حمله اخیر و سه سرباز آمریکایی که کشته شدن نداره تصاویر اینها هست ما هم تو فکت چکمون آوردیم تو رسانه آمریکایی هم منتشر شده و در واقع این تصویری که فک شده بود یه تصویر جعلی بود ما هم ما نادرست رو زدیم تو شبکه اجتماعی و توی سایتمون منتشر کردیم.
0: حالا به این ما یه فکت که کوتاه دیگه هم داشتیم که اونم مربوط می شد به سخنرانی دونالد ترامپ درباره 11 سپتامبر. خیلی کوتاه بخوام بگم ماجرا این بود که یه تیک ویدیو از سخنرانی های یک سخنرانی ها اخیر انتخاباتی دونالد ترامپ تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد. اول تو شبکه‌های اجتماعی به انگلیسی و بعدم با زیرنویس فارسی رسید به ایران و ایرانی هم تو سایت های خبری بود هم تو های اجتماعی و هم تو تلگرام که خیلی داشت دست به دست میشد این پستهای های اجتماعی و اون چیزی که تو سایت های خبری داشت پخش میشد ادعا میکردن که ترامپ داره میگه تو این سخنرانی که یازده سپتامبر کار خودمون بوده یعنی کار آمریکا بوده و داره میگه کار عناصر خارجی نبوده جاهای زیادی هم پخش شد سایت فرارو این رو منتشر کرده بود کانال های بیسیمچی مدیا چریک ایرانی اینا گذاشته بودن کانالهایی که خب اینا نزدیک به جمهوری اسلامیان، خیلی زیاد هم در توییتر یا همون اکس بازنش شده بود و به این اسم که این رو خودشون هم دارن اعتراف میکنن که 11 سپتامبر کار خودشون بوده این خب این 11 سپتامبر و تئوری توتهایی که دور ورشه از همون روزهای بعد از اتفاق تاموسال 2001 شروع شد و همچنان یکی از قدرتمندترین تئوری توتهایی که همچنان داره با قدرت دائمیه و خیلی ها بهش اعتقاد دارن ولی خب هیچ فکت محکمی نیست که همچین چیزی رو بخواد دفاع بکنه ازش مالا یه بحث مفصل دیگه ایه و خب تو رسانه های ایران هم که میدونیم که منتظر همچی چیزی که بگن 11 ستام کار خودشون بوده و این رو به عنوان یک سند داشتن تو این چند روز پخش میکردن مثلا چی میدیا همراه این ویدیو این توضیح رو نوشته بود که ترامپ این گفته که جوری ترجمه کرده که 4 سال دهان من را بستن اما الان همیشه میگویم هیچ حمله‌ای به برج‌های مرکز تجارت جهانی صورت نگرفت و آنطور که به ما نشان دادند کشورهای دیگر در این کار دست داشتن حمله‌ای صورت نگرفت اما در نهایت ما به جنگی در خاورمیانه کشیده شدیم 9 تریلیون دلار خرج کردیم میلیون‌ها نفر را کشتیم و چه دستاوردی داشتیم هیچ چی ما فقط مرگ و خون گرفتیم خب ماجرای سخنرانی چی بوده ویدیو جدید مربوط به سخنرانی‌های دونالد ترامپ روز 24 ژانویه 2024 که میشه 4 بهمن 1402 ترامپ داره این روزها در جریان کمپین انتخاباتی و گرفتن آرای درون حزبی سخنرانی میکنه برای انتخابات پرایمری حزب جمهوری خواح این ویدیو هم که منتشر شده یه قسمت از سخنرانی ترامپ در شهر لکونیا تو ایالت نیوامشر اتفاقی که افتاده اینه که این کلیپ با زیرنویس فارسی بخش اول صحبت های ترامپ رو نداره من سری متن سخنرانی رو میخونم که ببینیم صحبت ترامپ اصلا چی بوده این ممنوعیت سفر ترامپ بود. یعنی منظورش همون ترول بانیه که چند سال پیش انجام داد که ورود خیلی ها رو از کرد. این ممنوعیت سفر ترامپ بود که واقعا ما را ایمن نگه داشت. میدانید وقتی چهار سال آنجا بودم خیلی دلم میخواد صحبت کنم. ما هیچ تروریسمی نداشتیم. یعنی تو اون چهار سالی که من بودم هیچ حمله تروریستی نش. ما هیچ حمله ای نداشتیم، هیچی نداشتیم و من میخوام ما ممنوعیت سفر ترامپ رو داشتیم. خب یه ذره جمله های ترامپ هم که میدونید اینجوری <تصفيق> منم دقیقا متن چیزو میخوام. ما آن را ممنوعیت تروریست می نامیم. درست است ما میخواستیم از ورود ترور به کشورمان جلو گیری کنیم. اما من نمی توانستم در مورد آن صحبت کنم چون نمیخواستم روز بعدش اتفاقی بیفته. بنابراین چه سال تلاش کردم که دهانم را روی آن موضوع خاص بسته نگه دارم اما حالا دیگر همه جا دربارهش صحبت میکن. ما هیچ حمله ای نداشتیم. ما مرکز تجارت جهانی نداشتیم. اینجا منظورم که ما مشابه حمله به مرکز تجارت جهانی نداشتیم. ما نمونه حملاتی رو که شما دیدید و مطمئنا در کشورهای دیگر هم مشاهده کردید نداشتیم. اما به هر حال حالا دوباره درگیر خاورمیانه شدیم. ببینید چه اتفاقی افتاده. شما دوباره درگیر خاورمیانه شده اید. ما دوباره درگیر خاورمیانه شدیم. خب پس میبینیم که داره ترامپ تراول بند صحبت میکنه یعنی داره در باره موفقیت اون تصمیمی که اون سالها گرفت داره حرف میزنه و حرفش هم این نیست که 11 سپتام کار ما بوده یا یازده سپتامری اتفاق نهرفته داره میگه در زمان ریاست جمهوری من ما دیگه 11 سپتام نداشتیم به خاطر اون تراول بند یا چیز مشابه اون در صورتی که در کشورهای دیگه اروپایی و غربی حملات تروریستی داشتیم، کشتاری داشتیم مثلا خب منظورش از پاریس، بلژیک چیزایی که ما تو این سالها دیدیم. لندن میگه ما نداشتیم. پس اون تصمیم من با اینکه خیلی سر و صدا کرد، چیز درستی بود و من الان میتونم ازش دفاع کنم. ولی خب با بریدن این قسمت اینجور الغا شده بود که داره میگه اصلا 11 سپتامبر ما نداشتیم. مرکز تجارت جهانی نداشتیم. اون چیزی نبوده که شما می دیدید در رسانه‌ها.
1: حالا صرف نظر از اینکه چقدر حالا کی کجا با ترام موافقه مخالف اینا ولی به هر اونچه که مسلمه الان اتفاقی که افتاده جوری که میگه یه تیکه ی ای از یه فیلمی رو برای اثبات یه تئوری توته‌ی بی اساس که درباره همینجوری که گفتی درباره 11 سپتامبر سالها وجود داره فقط هم 11 سپتامبر نیست خیلی تئوری‌های توته‌ی دیگه هم هستش که به همین شیوه سعی کنن اثباتش کنن ما قبلا مفصل بررسی کردیم مسئله تئوری توته ای که امریکا داعش رو به وجود اوورد براش همینجوری بریده سخنرانی این اونور یه مدارک جعلی خاطرات جعلی هیلاری کلینتون ایمیلای ویکیلیکس از این چیزا میارن و همش بی پایه و اساس جعلی یا اینکه از یه جای یه تیکه یا یه چیزی رو که اثبات بکنن تئوری توته رو بگن کار امریکا بوده همین سخنرانی کوتاه شده ترامپ رو گذاشتن درست کردن کنار سخنرانی اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه، اونجا هم قانی داره میگه که آمریکایی اعلام کردند که این کار القاعده بوده ولی بعدن خودشون هم بینویسن این کار خودشون بوده خب اون چیزی که مسلمه این حرف به اساس بر پایه یک سری شواهد جلی مثل همین فیلمیه که به این شکل تولید شده همین بریده سخنرانی ترامپ خب به هر حال شواهد و فکت هایی که الان هست به عنوان فاکتی که قطعی وجود داره اینکه الان میگه که این حمله توسط القاعده طراحی و اجرا شده توی حمله سه هزار نفر کشته شدن خود اسامه بن لادن هم درباره این عملیات توضیح داده و گفته چه جوری این عملیات رو انجام دادن چ... کسانی که دستگیر شدن به هر حال اسناد و مدارک و فکتا سند و به صورت آه. مستند هم هست اما خب بر هر از اون طرف تئوری توته هم هست اما فعلا این تئوری توته یا این تحلیلی که خیلی یا ممکنه داشته باشن این فیلن سند و مدرکی براش وجود نداره و تا الان چیزهایی که ارائه شده هم امدتاً از جنس همین بریدن دستگاری کردن و سخنرانی یک نفری حالا یک کاندیدای انتخاباتی یا یه مقام آمریکایی در یک چنین سطحی بوده ما هم به این ادعایی که رسانه ها و مطبوعات مطرح کرده بودند و نقل قلج رو که به صورت نادرست از صحبت های ترامپ آورده بودن ر
0: خب این اواخر تو این سالها طلبه ها و آخونده و روحانیان و روحانیت هم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال شدن جهاد طبعین آقا فراد آره هر چند وقت یک بار به خاطر همین خب باید ساری بحثای فقهی و طلبگی و اینا میاد به قول شما کف تویتر <تصفيق> و شبکه اجتماعی یکی از همین نمونه ها یه توییتی بود که حالا میگن نباید بگیم توییت باید بگیم پ شبکه اجتماعی اکس بود که حسین ابراهیمی طلبه و فعال تویتری حوادار جمهوری اسلامی روز سوم بهمن 1402 نوش اینو نوش میگه چند سالتون بود فهمیدید پول نفت جزء بیت المال نیست بلکه از انفال است و انفال اموالی است که در زمان غیبت اختیار آن با ولی امر مسلمین است و تحت نظر و نظارت او خرج می شود خب این دیگه می دونید دیگه تو چه کانتکسی داره مطرح میشه شود زیاد لازمیست توضیح بدیم خب این تویت در آلازر سویتر حذف شده یعنی به دست خود آقای ابراهیمی ظاهرن اما تصویرش تو روزهای گذشته بارها دست به دست شده و حرفهای زیادی دربارش زدن صدها هزار نفرم دیدن و خیلی‌ها شعرش کردن گفتگوهای زیرش و بحثایی که خود آقای ابراهیمی با مخاطباش داشته در این باره هم همچنان ولی در دسترس هست از جمله اینکه در پاسخ به یک کاربری گفته که پول نفت از انفال است اما به نفع عامه مردم خرج میشه یا اینکه یه ای جای دیگه در جواب کسی دیگه نوشته بیت باید به سویه تقسیم بشه اما انفال بسته به نظر حاکم داره یا توی پست دیگه‌ای گفته که منظورش از انفال اموالیه که مال هیچ شخصی نیست و کسی ملکیتی درش نداره مثل کوه و بیابان یا زخایر آقا رضا شما چند روز رو این کار کردی خدا و آره خیلی زحمت کشیدی که بفهمیم حتی تو حالا تو زمین فقهی هم بخوایم بازی بکنیم چقدر حرف آقای ابراهیمی درسته آیا زخایر نفتی متعلق است به مردم یعنی ترم اسلامیش میشه بیت المال یا اینکه انفاله و جز اختیارات حاکمه که تصمیم بگیره چه جوری خرج بشه یا چه جوری خرج نشه
1: خب اگه بخوام خیلی خلاصه بگم اول بگم که ما به این ادعایی که آقای ابراهیم و نشانه گمراه کننده دادیم خیلی خلاصه بگم که اولا که دوگانه اینجوری نیستش که شما چند سالتون بود متوجه شдин دوگانه‌ای بین انفال و بیت نه در متون قانونی و نه حتی در متون فقهی وجود نداره حالا توضیح میدیم که الا انفال چیه چی نیست و دومی که این توییتی که ایشون زده این تصور اشتباه رو به وجود آورده که نفت و گاز و عواید نفت و گاز جز اموال ولی فقیه نه اموال عمومی که خب این تصور 100 درصد اشتباهیه در متون قانونی تاکید شده حتی در متون فقیه که جز دارایی های کس خاصی نیست در قانون ملی شدن صنعت نفت که 29 اسفند 1329 به تصویب مجلس سنا رسید هفته قبلش هم تو مجلس شورای ملی تصویب شده بود. نوه اوردی بهش 1330 هم قانون اجرایی شدنش دوباره به تصویب رسید اونجا به صراحت اومده که کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایرانه در قانون هایی که بعدن تو خود جمهوری اسلامی هم تصویب شده اومده از جمله در قانون اساسی هم به هر حال این به صراحت گفته شده که مالکیت نفت برای مردم ایرانه و جز دارایی ها و ثروت عمومی هستش در قوانین دیگه هم هستش از جمله مثلا در قانون نفط که مصوب سال 66 به صراحت نفت جز ثروت عمومی در نظر گرفته شده که طبیعتا مسئولیت ادارش اگه بهتر بگیم به جای از واژه اختیار بگیم که مسئولیت ادارش طبق قانون بر عهده حکومت اسلامی و غیر اسلامی هم نداره هر جای دنیا هر اموال عمومی مسئولیت ادارش میفته بر عهده حکومتی که اونجا بر حال مسئولیت داره در مورد ایران ما بحث انفال از این جهت اهمیت داره که هم تو قانون اساسی اومده یه بحث فقی پشوانش سوره انفال توی قرآنه یه سری نظر دارن علماء اینا این حالا کاری نداریم ولی حال تو قانون اساسی هم اومده که یک سری موارد از جمله زمین هایی که صاحب ندارن کوه، جنگل، دریا، منابع طبیعی و معادن اینا جزء های عمومیه و انفال محسوب میشه به این ترتیب که به مسئولیت ادارهش میفته بر عهده حکومت به طور مشخص در قانون اساسی اصل 45 به یه چنین مسئله ای اشاره شده و اونجا به صراحت گفته شده که اینها در اختیار حکومت اسلامی بر طبق مصالح عامه باید اونها رو هزینه بکنه که تفصیل و ترتیب استفاده از هرکدوم اینا رو باید قانون معین کنه یعنی قانون اینجا توی قانون اساسی گفته که قانون باید محدودی بکنه در واقع کسی که حکومت کاری که حکومت میخواد با این انفال انجام بده یعنی حکومت که حالا سر رأسشم هم آقای به اسم ولی فقیه نشسته اما ما از این جلوتر رفتیم رفتیم ببینیم توی متون فقهی وضعیت چجوریه آیا اونجا تفاوتی بین انفال و بیت وجود داره آیا تا جایی که ما گشتیم چیز خاصی پیدا نکردیم حتی از یه سری از این علما و مراجع تقلید هم کردیم ازشون پرسیدیم که آیا فرقی بین انفال و بیت وجود داره اگه وجود داره چیه توی مصرفشونه توی نه توی حداقل اینه که اغلب متونه فقهی همه جا انفال رو جزئی از بیت المال حساب کردن از آقای خمینی بگیرید تا خیلی از فقههای دیگه خیلی ها همیشه انفال رو که بحثش مطرح کردن در کنار بیت المال آوردن اونایی که یه ذره تخصصی تر اومدن کار کردن گفتن انفال جزئی از بیت این وسط چند نفرم تو این دوران متأخر چند نفر در حوزه تخصصی خودشون اومدن این بحث رو مطرح کردن از جمله آقای محقق داماد که حقوقدان یا آقای مصفای مقدم که همیشه یعنی تحصیلات اقتصادی هم داره کارشناسی از ارشد اقتصادم داره و به عنوان تو به عنوان یا اخوندی که تو همه شوراهای اقتصادی اونم بعد حضور داشته باشه اون اونم این بحث مطرح کرد ولی زمینه بحثشون متفاوته اونجا درباره ولی فقیه میخواد بیاد اینا رو اداره بکنه اونا بحث ندارن میگن که اینا چون ثروت عمومی دارایی بین چند نسلیه اینا رو نباید توضیح کرد اینا رو باید نگه داشت حتی آقای محقق دامت اومده نهاد انفال رو یه جوری مقایسه کرده با صندوق توسعه ملی نروژ و اینا که ببینید این دارایی بین نسلی رو نگه میدارن نباید بره توضیح بکنه از این منظر نگاه کرده اما توی متون عمومی تا اونجا که ما گشتیم توی منابع عمومی همه جا انفال و بیت کنار هم اومده هیچ در واقع اختلافی بینشون وجود نداشته در مورد این که منابع انفال چی هستن بله به طور صراحت گفته شده همین زمینای که صاحب ندارن اینا انفال توی تقریبا همه ها گفتن در مورد مصارفش و در مورد نوع ادارش البته که اختلاف نظر بین ها وجود داشته نه بین این فقی و اون فقی که خود فقی ها با هم در طول زمان اختلاف داشتن به عنوان نمونه و به طور مشخص و واضح میشه به خود آقای خمینی اشاره که قبل از انقلاب معتقد بود که باید رفع هر شیعیان مجازن که برن ور بین خودشون تقسیم کنن بدون اجازه حکومت هر چی زمینه بگیرن حتی غیر شیعیان هم برن یه جایی رو وسط بیابون بسازن اونجا رو میتونن صاحب بشن اما بعد از انقلاب موزه رو تغییر میده و میگه نه ما ما همین اینا باید نظر دولت باشه به هر حال این اختلاف نظر در که باید انفار رو چه جوری کرد وجود داره اما این اختلاف نظر تغییری ایجاد نمی کنه. بله انفال رو زیر نظر حکومت اگر بپذیریم که باید اداره بشه نه به اون شکلی که دارایی ولی فقیه اما بیت المال همینه هم اونم هم تحت نظر حکومت داره اداره میشه همون قدری که آقای خامنه ای الان داره دخالت میکنه در نحوه خرج شدن بودجه ای که از محل مالیات و اینها داره به و تامین میشه در مورد نفتم داره همین کارو میکنه تجربه هم نشون داده توی 45 سال اخیر درآمد نفت اومده، وارد بودجه شده، رفته خرج امور روزمره همین حکومت اسلامی شده، به همون نسبت درآمد مالیات هم اومده، یعنی چیز عجیب غریبی نیست، یعنی بحثی نیست که به اون شکلی که چند سالتون بود فهمیدین و این مطرح شده. اه. خلاصه ما همه اینا رو جمع جور کردیم، یک عالمه لینک و یک عالمه ارجاع و اینا ها هست، سعی کردیم مطلب پیچیده‌اش خب وارد این فضای فقهی اینا که میشی واقعا پیچیده است. تمام موارد مهمی که توی سرچ و جستجومون بهش برخوردیم توی مطلب اووردیم اما به همین ضمن این که اینها رو مرور کردیم نوشیم که دلیل سادش هم اینه که این مطلب با این نوع ادبیات و با این نوع که این یکی از طرفداران آقای خامنه ای اومده مطرح کرده و از سوی طرفداران دیگرش هم اومده پخش و اینها شده به این علت که این طب ممکنه این اشتباه تصور اشتباه ایجاد بکنه که نفت واقعا دارایش ولی فقیهه به این دلیل از ما نشان گمراه کننده گرفت وگر نه چیز حجیب غریب نیست انفال بر حالی مفهومیه که سالها هستش یه حقوقی هم شده و فرق خاصی هم به بیت المال به اون منی که آدم چند سالش بشه متوجه بشه اینا با هم فرق دارن نداره
0: آره پس پس یه تفاوت خیلی جزئیه یعنی یه بحث خیلی جزئیه که در نهایت خیلی فرقی خیلی بحث آخوندیه اگه بخواید چیز بکنی آره <laughs> خیلی فرقی تو اصل ماجرا و تو نتیجه اون نداره حالا اینکه یکی انفال که انفاله چیز در در صورت
1: نفت ثروت مردم ایران مال دارایی چند نسل مال هیچ کسی هم صاحبش نیست نه ولی فقیر نه هیچ مقام حکومتی و حکومتهایی که میان در ایران مسئولیت کار رو بر عهده میگیرند به هر شکلی که میان اینها مسئولیت اداره، نفت و گاز و بیت و برق و آب و هر چیزی که شما تصور بکنید مسئولیت ادارش می‌افته به طبیعتاً با حکومت دیگه چیز عجب غریبی هم نیست حالا شما اینا به اسمشون می‌ذارن ارفال یه سری دیگه اسمشون می‌ذارن بیت یه سری هم با اصطلاحات تخصصی به کار می‌برن از مثلا میگن خزانه منابع مالی دارایی‌های سرمایه‌ای دارایی‌های جاری از این هر چیزایی که که به هر تخصصی معمولی هم داره اصطلاحات آخوندی هم داره تا هنوز توی فضای فقه و حوزه و بالاخره ادبیات اخوندی و اینا ها هستیم یه فکت چک هم بریم در اصل ماجرا بریم مدرسه فیزیه یه فکت چک رو درباره این موضوع با هم مرور کنیم قطعا اگر سوشال مدیا رو تو هفته گذشته چک کرده باشین توییتر اینستاگرام اینا یه ترند جدید رو دیدین روی یه ویدیویی یه بخشی از یک سریال تلویزیونی که خواسته ماجرای حمله به فیزیه قم رو تو سال 1342 در واقع نشون بده اونجا یه صحنه ای هست که نشون میده کشدار و قتل عام چند چندینو چند طلبه به اشکال مختلف کشته میشن نیروهای نظامی حمله میکنن و به هر حال یه صحنه خیلی دراماتیکیه اما خب از اون طرف هم اومدن یه سری کاربران موزیک های خیلی متنوعی گذاشتن و یه مقداری شوخی کردن این سکانس دراماتیک
0: آره همینجور که گفتی این ماجره خب خیلی وایرال شد تو هفته گذشته قصه هم به صورت خلاصه این بود که یه کاربری تو توییتر اومد به شوخی گفت من یک فیلم براتون از آینده او و بعد اومد یه بخش هایی از این همین سریالی که گفتی سرزمین مادری ابتا اسمشو نگفتی سریال سرزمین مادری دلد. که کمال, کمال تبریزی, ساخته. تبریزی ساخته و اونجا حالا تصاویری از کشتار روانیون تو فیزیه رو میده حالا چیزایی که صحنه‌ای که نشون میدین که های شاه میریزن تو فیضیه دارن تیراندازی میکنن به طلبهایی که دارن فرار میکنن چند تا تل... طلبه رو از پشت بوم میندازن پایین به یکی تیر خلاص میزنه کنار حوض خلاصه خیلی خوشونت باره صحنه ها ولی خب همجوری که گفتی روش حالا بعضی رو شوخی کردن و موزیکای طنز و اینا گذاشتن و ببینید خلاصه این سریال یه سریال داستانیه مستند نیست ولی در واقع تاریخیه سریال تاریخیه داره تاریخ انقلاب رو تا قبل از 57 و مرور میکنه الان هم داره پخش میشه البته از قد چند سال پیش ساخته شده بود و توقیف بود الان داره پخش میشه توقیف هم بوده دازه بله تو این بخشش حالا این حالا من تو گیومه بگم خشدار فیزیه رو داره مطرح میکنه ولی سوالی که هم ما در مطلب رفتیم سراغش و هم خیلی هم این سوال رو مطرح کردن این بود که واقعا تو اون روز چه اتفاقی افتاده و آیا کسی کشته شده بود یا نه
1: سوالو فکر کنم آقای ده باشیم یکی از اولین نفرایی بود که نوشت توی توییتر و خیلی هم این توییتش دیده شده ده باشی. و... بله حسین دهباشی و ذکر ده بکنیم که ایشون اول تقریبا اول نفری بود که این سال رو مطرح کرد
0: خوبه که اول بگیم که واقعیه فیضیه چی بود و چرا اتفاق افتاد ماجرا برمیگرده به نوروز سال 1342 و بخشی از تقابلایی بود که روحانیون اون موقع به حالا رهبری رولا خمینی با حکومت معرضزشا داشتم. اگه بخوام یکم جلوتر از زمینه های این اتفاق شروع کنیم باید بگیم که بیشتر مخالفت اون موقع درباره طرح لایهجمن های ایالتی و ولایتی بود که تو مهر 1341 بود بعد از کشمکش های دولت و روحانیان این لایه بالاخره، تو 7 آزر 3041 لغو میشه ولی بعد از اون بعد از همه پرسی شیش بهمن 3041 که معروف به انقلاب سفید وقتی اون همه پرسی انجام میشه این اختلاف ها دوباره بالا میگیره همه پرسی رعی میاره روحانیون دوباره اعتراض میکنن نوروز 42 رو به بهانه تقارنش با شهادت امام صادق اعضای عمومی اعلام میکنن و به همین مناسبت هی مراسم عزاد که ظاهرش مراسم اعضا بوده ولی که بت بتونن پیامهای سیاسی خودشون رو بگن همه جا مخصوصا در قوم و تبریز برگزار میشه در واقع این
1: شیه امسال ایت ندارده مال سال 1042 بله يعني... ریشش
0: از اونجا میاد اونجا خیلی واقعا میگن آره امسال ایت نداریم و حالا برگزاری این مراسم تو مدرسه فیزی قوم منجر میشه به درگیری هایی که حالا از همون موقع از طرف مخالف های حکومتش و بعدش در نظام جمهوری اسلامی به عنوان کشدار مدرسه فیزی اسپی بران ازش و تا جایی که حتی توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ذکر میشه این ماجرا و بهش میگن حمله دوشخیمانه حکومت پهلوی به فیزیه یعنی اینقدر نقطه مهم و روز تاثیرگذار واقعی تأثیر تو اون حالا چیزی که بهش میگن نهزت انقلاب تو روایت قالب روحانیون و مخالفای وقت حکومت اینجوری ماجرا پیش میاد که بعد از زور دوم فروردین به مناسبت شهادت امام صادق تو مدرسه فيزي قمي مراسم روزخانی و ازاداری مفصلی برپا میشه از طرف آیت الله گلپایگانی تو ا- اواسط مجلس سوگواری به طور ناگهانی یهو یه ماموران امنیتی و انتظامی این روایت جمهوری ها ماموران امنیتی و انتظامی که از تهران به قوم اومدن وارد مدرسه میشن عزادارا حمله میکنن طلاب مدرسه دفاع میکنن از خودشون سنگ و آجر پرت میکنن به سمت حمله کننده دعوا بالا میگیره تو منابع متعددی هم گفتند که ماموران ساواک یا ماموران حکومتی در پوشش دهقانان و کشاورزان هم حضور داشتن و طلاب با نیروهای نظامی و این نیروهای به پوششی گرگیر شدن و کشته دادن و زخم می البته این منابعی که همه مخالفان پهلوی هم میگن بله. که در واقع وگرنه
1: این که منطقی هم به نظر می رسه چون یکی از موارد هم بحث اصلاحات ارزی و اینها بوده و رو همین اخوندا هم داشتن باش مخالفت میکردن طبیعی طبیعیه است که گروهی بالاخره از دهقانها و اینها بیان مخالفت کنن اما خب من این در واقع منو به طرفدار انقلاب و اینها میگن که نه اینا ساواکی بودن که در پوشه شده شدهقان اومده حالا اصلا به این کاری نداشته باشیم.
0: آره تو سن... تو ها حالا میرسیم تو صنع هایی که از ساواک به دست اومده و گزارش هایی که تو روزنامه های همون روزها چاپ شده هم هم همش اشاره به اینه که درگیری بین طلاب و کشاورزا بوده حالا یا دهقاننا به غه اون موقع. حالا یه روایت پهلوی هم داریم بود حکومت پهلوی با براس اون که تو پوشش خبری روزنامه کهیان و اومده، حرف از خب طبیعتاً حرف از نیروهای پوششی و عجیر شده نمیزنه و میگه که جمعیت تشکیل شده از طلاب و گروه از مردم عادی و کشاورزا و به نقل از یکی از مقام های امنیتی دوران پهلوی که الان میرسیم بهش آقای پرویز معتمد پنج سه معمور ساواک و نیروی شهربانی از طرف دیگه مینا میان درگیر میشن تو روایت ساواک یا تو روایت حکومت پهلوی مردم به خاطر بخشی از سخنرانی آقای انصاری که رو منبر بوده با هم درگیر میشن مخالفت میکنن با هم درگیر میشن سنگ پرتاب میکنن یعنی سی سنگ پرتاب میشه یا آجر پرتاب میشه یکی از دهقان ها کشته میشه این روایتی که تو روزنامه ها چاپ شده و چیزی که الان هست و در نهایت هم پلیس و ماموران امنیتی دخالت میکنن و قايله میخوابه پرویز معتمد که بعدا با ایرج مستاقی شده درباره واقع مدرسه فیزی حرف میزده ف... مستاقی ازش میپرسه که این درسته که اخوندارو پرت میکردید پایین پرت کردید پایین از پشت بوم و ایناتون درگیری فیزیه که خیلی محکم میگه دروغه و ما اگه کسی رو از بالا پشت با پهانی پرد میکردیم زنده میموند با قاطعیت رد میکنه هرچند انکار نمیکنه که ما که ساواک شدت عمل, عمل داشته و کتک زده و میگفت لگد با لگد و با تو و اینا داشتیم چیزشون میکردیم چون خیلی هم نفرت داشتیم ازشون و میخواستیم این قضیه رو تموم بکنیم و حرفش میگه قصدشون قصد نیروهای ساواک سرکوب و در نطفه خفه کردن توطه یا آیتولا خمینی و طلاب بود این جمعه که پرویز معتمد میگه حالا چیز مهمی که ما میخوایم اینجا بررسی بکنیم اینه که چند نفر در واقعه مدرسه فیزی کشته شدن مثلا آیا کسی کشته شده یا نه حتی این سوال رو آره دقیقا داو. تو روایت مخالفای شاه میگن که کلن انقدر کشته شدن طلاب تو روز دو فروردین 42 انقدر قطعی فرض شده که ده اردی به اشت 42 یعنی همون موقع یعنی یکی دو ماه یه ماه بعدش چهلوم شهدای قوم و فاجعه مدرسه فیزیه برگزار میکردن و مراجع و تقلید و آیت الله های و نجف و اینا به مناسبت این اتفاق اصلا اطلاعیه و اعلامیه صادر کردن حرف از این بود یعنی این شایعه مطرح شده بود که اجساد بسیاری رو تو کامیون ریخته بودن و با خودشون برده بودن و زیر درختا پنهان کرده بودن و یا به روایتای تو دریاچه گم و گور کردن که البته این کامیون هم عنصر ما ما قبلا توی ماجرای
1: گهرشاد که دربارش چند فکر چک منتشر کردیم یه مستند ساختی هم این هم داشتیم باز این روایته که با کامیون اومدن اجساده بسیار زیادی رو بردن این رو ما قبلا
0: هم داشتیم ولی الان یه ذره یاد این موضوع بود خیلی شبیهه ولی خب فرق این اون اینه که این اصلا شایه ها و حرف های خیلی عجیب غریب از همون روزهای اول شروع میشه اصلا خمینی تو اطلاعی هایی که میده به مناسبت همین ماجرا مقایسه میکنه با اون چیزی که خودش حالا جنایت گوهرشات میخونه و یعنی این قضیه رو در ادامه اون میگه میگه اون حالا پدرش بود الان خود پسر یه جنایت شبیه اون انجام داد تو 14 اخیرم خب برنامه های زیادی تو صداوسیما تولید و پخش شدن حرف از پرتاب طلاب از پشت بوم کردن دریدن شکم طلاب به خاک و خون کشیدن طلاب اینا چیزاییه که تو این 14 مطرح شده تو اکثر روایت های موجود هرچند صحبت از کشت و کشتار و فاجه فیزی است ولی وقتی حرف از اسم جانباختگان احتمالی اون موقع میاد تو روایت رسمی جمهوری اسلامی و تو تو اسناد و سایتای که و مطالبی که منتشر کردن در این باره فقط یک اسم مطرح میشه اونم سید یونس رودباریه که گفته میشه که طلبه‌ای بوده که از طبقه بالای مدرسه فیضیه به پایین پرتاب شده و براثر شدت جراحات کشته شده بر اساس یک گزارشی که تو سایت مرکز اسناد تاریخی وابسته به وزارت اطلاعات منتشر شده درباره یونس رودباری اونجا گفته که آقای رودباری بعد از جراحاتی که روز دوم فروردین یعنی همون روز واقعه برمی‌داره من حالا نقل قول می‌کنم نوشته که با همان وضعیت نامساعد از بیمارستان فاطمی ترخیص می‌شود پس از ترخیص از بیمارستان طلابی که با وی آشنایی داشتند با مشاهده حال نامساعد او تصمیم می می‌گیرد وی را به زادگاهش یعنی روستای آقوزبند در رودبار اعزام می‌کنند احتمالا او در یکی از روزهای دوازده تا 15 فروردین به زادگاهش میرسد و چند روز بعد در اواخر دهه دوم فروردین به علت شدت جراحات وارده به شهادت میرسد این روایت سایت اسناد یعنی تاریخی مرکز اسناد تاریخی یعنی مرحوم
1: رودباری مرحوم امین آقا سید رودباری این همه رنج و مشقت راه و اینا هم می میکشه بعد دوم فروردین اتفاقی نمیارده به روستا زادگاهش میره در اثر شدت جراحت دو هفته بعد از واقع دسته کم دو هفته بعد از واقع در واقع از دنیا میره یه چنین چیزی رو
0: خوده... در صورت که آره حالا از بیمارستان مرخص شده بوده دیگه یعنی نبیدم شدت جراحت میتونه یعنی این, این غیر ممکن نیست مح... ولی غیر برحال... ممکن نیست که کسی از بیمارستان هم م... متفاوت براز... از اینه که ولی به هر
1: حال این یعنی اینکه با اون ای که ترسیم میشه که در واقع طلبه ها کشته شدن در در صحنه سح... و اینا کاملا روایت رسمی که خود نهاد تاریخی جمهوری اسلامی داره میگه یه چنین چیزی رو تایید نمیکنه.
0: بله فعلا فیلن... از زمین تاسمون با اون چیزی که تو این سریال سرزمینی مادری به تصویر کشیده متفاوته ولی حالا میرسیم بعد بریم جلوتر حالا چیز جالب اینجاست که آیت الله خمینی روز 11 اردیبهش یعنی یک روز بعد از اون مراسمی که برای روز 40 کشته شدگان فیضیه حالا باید بگیم کدوم کشته شدگان پدر آقای رودباری میره دیدار دیدارش و اونجا تازه از مرگ آقای رودباری سید یونس خبردار میشه و به و روایت هست که به نقل از پورتال امام خمینی به که به پدر یونس که در حال گریه است میگه این گریه مال شما نیست این گریه برای من است که بهترین عزیزم را از دست دادم من سید یونس رودباری را رو از فرزندانم بیشتر دوست داشتم با تمام این چیزها ولی در رد ادعای این که یونس رودباری بر اساس بر جراحات مدرسه فیزیه در گذشته دو تا ردیه قوی وجود داره یعنی همین هم ما به صورت فکت نمیتونیم بگیم که یونس رودباری از کشته شدگان واقعی فیزی است چرا یکیش علی اصغر موروارید که از ها و انقلابیون نزدیک به خمینی بود و در جریان این اتفاقات فیضیه اصلا اونجا بود یکی از طلبه هایی بود که اونجا بود و شاهد عینی بود توی گفتگوی ویدیویی که حالا یه کلیپش هم روی کانال تلگرامی حالا منسوب چون خود آقای مروارید که چند سال پیش فوت کرده توی کانال تلگرامی که براش درست کردن این ویدیو رو گذاشتن که داره درباره ماجرا و درباره سید رودباری حرف میزنه توجه داشته باشین که از نزدیکان خمینیه در اون ماجرام در مدرسه بوده و در بدن ماجرا بوده. اونجا آقای مرواری تو این گفتگو میگه که سید یونس رودباری کسالتی داشته و بعد میره شهرش تو زادگاهش در حمام قلبش میگیره و فوت میکنه. و واقعی مدرسه وقت خیلی واضح میگه که واقعی مدرسه فیزیه کشته ای نداشته.
2: جریان دیگه نبودی واقعا دیدی که بعد من آمدم امامه و ابا البته ای که خدا رحمت کنه امام و من جواب این مادران دادی رو چه بدم جواب این زا چه بدم اینا کشتم از سی به نظر من نداشت بقید یک سیدیونوس رودباری بود که بعدها نوشتن اینا اونم یک مقدار که سال که ثالت داشت مثل که رفته بود حمام بنده خدا تو حمام قلبش گرفته بود و مرده بود اینا گفتن که ها این از مرده
0: خب الان اون آخرم که شنیدیم دیگه میگه که خدا رحمت کنه امام رو که میگفته من جواب این مادران داغ دیده رو بگم یعنی یه جور میخنده کدوم مادران داغ دیده و آره مدرسه فیضیه به نظر من کشته نداشت و البته
1: اینم اشاره بکنیم که آقای موروارید حتی در کانتکست و زمینه جمهوری اسلامی هم منبع معتبری دیده میشه تو همین سایت مرکز اسناد تاریخی کلی سند و مدرک و اینها به نقل از خاطرات ایشونه حال، البته پست و مقامی نداشته یعنی به از اول انقلاب بر حال حضور پررنگ نشه ولی یه چق زاویه و یه چق به عنوان یه فرد مخالف و اینا مطرح نبوده که بگیم که حالا از روی چیزا در به حال همه جا تو سایت های رسمی تو منابع رسمی به عنوان یه منبع معتبر جمهوری اسلامی در خود زمینه جمهوری اسلامی بهش مراجعه میشه برای همین اینجا میشه یه وزن سنگینی برای خاطره که داره تعریفون کنه اما خب این
0: تنها مورد نیست آقا ورات اون دومین موردم برای ما میگی که چیه در مورد سرنوشت یونس رودباری یه روایت دیگه هم وجود داره که خیلی متفاوته با این این, این بار توی یه مقالهیه که تو پورتال امام خمینی چاپ شده منتشر شده اونجا توی یه مقالهی ای درباره این واقعی فیزیه نوشته که از میان طلبه های آسیب دیده سید یونس حسینی رودباری را به خانه امام خمینی آوردن و ایشان خود از او پذیرایی کرد این جوان پس از مراجعت به زادگاهش در رودخانه غرق شد هرچند در بیخبری های آن سال شایع شد حسینی رودباری بر اثر جراحات حادث فیزیه به شهادت رسیده و تعلم ناشی از آن در کلام امام خمینی نیز انعکاس یافته
1: دیگه این خودش دیگه رد می‌کنه خود خ... سایت
0: خمینی خود هم... پورتال خمینی داره این قضیه رو اصلا به کلی رد میکنه و حالا به صورت زمینی داره میگه این شایعه‌هایی هم مطرح شد که حتی امام هم باورش کرده یعنی داره اینجوری میکنه که خمینی هم به خاطر اون شایه هایی که مطرح شده بوده که آقای رودباری اونجا به خاطر درگیری فیزیک کشته شده ناراحت شده و اینا برای همین با استناد به دو تا منبع میتونیم بگیم که مرگ یونس رودباری حتی به فرض اینکه طلبه فیزی هم بوده باشه چون جد اینم باید توجه کنیم که اون روز یک اتفاق پابلیک بوده یک اتفاق یک مراسم عمومی بوده که هر کسی میتونست شرکت کنه کما اینکه آدمای زیادی هم شرکت کردن سر کلاس درس نبوده که فقط بگیم هر کی اونجا بوده طلبه فیضیه بوده ولی خب ما احتمال خیلی زیاد فرض رو برای این میگیریم که آقای رودباری جزء اون طلبه های اون مدرسه بوده
1: پس قضیه آقای رودباری سید یونس رودباری تا حدود زیادی روشن شد با استناد به خود منابع مورد تایید جمهوری اسلامی حالا سوال بدینه که آیا کسی توی اون واقعه کشته شد غیر از رودباری یا حالا هر چیز آیا دیگه ای در این باره هست؟ این سوالیه که باید به ش
0: تو روزنامه های اون موقع رو که بررسی بکنیم همون روزهای بعد از واقعه تو صفحه 11 روزنامه ای کیهان روز 6 فروردین 42 در واقع 4 روز بعد از اتفاق یه خبر کوتاه درباره این واقعه فیضیه قوم اومده که توش گفته شده که یکی از افرادی که زاره بود بر اثر اصابت سنگی که از پشت بام مسجد پرد شد کشته شد. یه خبر مشابهی هم تو روزنامه اطلاعات همون روز منتشر شد. که خب حالا ما اینا رو همینجوری هم قبولم نکنیم ولی اینطوری اینا رو داشته باشیم یه سندی هست که خود حالا سایتای داخل ایران منتشر کرده مال مرکز اسناد انقلاب اسلامی یک نامه ای که روش مهر خیلی مهرمانه محرمانه زده یک تلگراف از طرف یعنی پاراف شده به دست سرحشگر پاکروان که رئیس ساواک بوده اونجا برای ایسگاه ها و مراکز ساواک در خارج از کشور نوشته شده و تلگراف شده اونجا نوشته یک درگیری بین طلاب و کشاورزان و کارگران حاضر در مجلس اتفاق افتاده یک نفر کشته و عده این مجروح شدن تاریخ این سند یازده فروردینه اون چیزی که رسانه های جمهوری اسلامی در درباره این سند دارن میگن اینه که اعتراف کرده ساواک که یونس رودباری کشته شده و این یک نفری که داره میگه همون یونس رودباریه ولی اینجا یه نکته مهمی باید بهش دقت کنیم تاریخ این تلگراف 11 1 1342 ما چیزی که الان گفتیم این بود که یونس رودباری طبق روایت خود وزارت اطلاعات و مرکز اسناد تاریخی بین روزهای دوازده تا 15 تازه میرسه زادگاهش و طبق همون منابع در نیمه دوم فروردین فوت میکنه پس این یک نفر نمیتونه منظور رودباری باشه به این خاطر که تاریخ ها با هم جور نیست ممکنه این تصور به وجود بیاد که باش یکی بیان بگن که اوکی پس بجز آقای رودباری یه طلبه دیگه هم کشته شده و اون یک نفر یه طلبه دیگه است ما اگر بخوایم اینو قبول بکنیم باید اینا قبول بکنیم که یعنی با این بپذیریم که چند روز چندین روز قبل از مرگ رودباری یه نفر دیگه تو همون روزها یا در خود همون روز فیضیه یا چند روز آی... آی بعدش کشته شده ولی هیچ حرفی از طرف روحانیون که رودباری رو انقدر بولد کردن همون موقع و انقدر قبل از این که حتی از رودباری خبر داشته باشن برای کشته شدگان فیضیه مراسم چهلم گرفتن هیچ صدایی ازشون در نیومد هیچ کس هیچی نگفته هیچ کدوم از طلبه ها و اون گروه کوچیکی که حالا طلبایی که اونجا درس میخوندن تو فیضیه ما مثلا در بوی جمعیت شهر گفت نمیزنیم در روی جمع محدود چند صد نفری هم هم
1: رو میشناسن یکی نباشه بعد از درگیری یکی پیدا نشه اسمش رو میگم میگن فلانی کجاست حسن علی کجاست عباس علی کجاست اون یکی کجاست
0: با توجه به حساسیتی که ما به از طرف طرفداران خمینی و خود خمینی نسبت به این اتفاق دیدیم واقعا بعیده که یکی از طلاب کشته شده باشه اونجا و هیچ اسمی ازش نیاد و صبر کن تنها اسمی که در این چند سال گذشته شص 60 60 خورده ای سال در این شص سال تنها اسمی که مطرح بشه رودباریه که اونم که دیدیم که واقعا تو روایت های مختلف واقعا به سختی میشه وصلش کرد به واقعی فیزی و اون درگیری های فییزیه. پس یه نفر کی می تونه باشه؟ آره، روایت سوم چی می تونه باشه؟ پس ما رو بیشتر داریم نزدیک میشیم و اینکه اون یه نفری که کشته شده، شما الان چند دقیقه پیشم گفتم تو روزنامه ها حرف از کشته شدن یکی از زار زده، یکی از دهقان ها. پیام ما فرض بگیریم اصلا اون دهقان نبوده. مأمور ساواک بوده در ساواک بوده. اصلا که... یک دهقان نما بوده. مأمور شهرداری بوده. بر هر حال جزء طلاب نبوده اون آدم. چه جوری کشته شده؟ تمام روایات اینه که با یه سنگ خورده تو سرش یا یه آجر خورده تو سرش. کی سنگو ر... رو... سنگ مینداخته؟ کی سنگو مینداخته؟ طبق روایات رسانه ها و گزارشایی که حالا هست اینه که اون یه نفر فارغ از اینکه هر کسی بوده با چی کشته شده با به خاطر برخورد و پرتاب سنگ یا آجر رو کلهش چه کسانی داشتن پرت می‌کردن آجر رو سنگ رو خود روایت جمهوری اسلامی و طرفداران خمینی و چیزایی که موجوده حرف از این میزنن که برای دفاع از خودشون سنگ پرت می‌کردن طلاب الان یعنی ماجرا یه ذره پیچیده‌تر شد یه ذره برعکس شد یعنی نه تنها سند محکمی وجود نداره که طلبه ای کشته شده چون یونس رودباری رو فقط دارن اون یونس رودباری هم که خیلی نمیچسبه به اونجا رو روحواز سسته چیزی که وجود داره اینه که یه نفر کشته شده چون الان رسانه های ایران حکومت ایران دارن این سند نامه تلگرافه ساواک رو به عنوان اعتراف قبول یعنی دارن میگن این پس ما اینو باور میکنم یه نفر کشته شده ولی این باور کردن یه ذرفه میکنم بکفایر میکنه به خودشون انگار مگر این که مثلا تصور بکنیم یه روایت دیگه هم میتونه این باشه سناریو دیگه که این یه نفر اصلا کشته نشده ساواک داره به هر دلیلی اینو ساختگیه دروغ گفته مثلا که, که تو روزنامه ها گفته بشه یه نفر یه زاره کشته شده که یه تا یه حدی فشار گذاشته باشه رو اون جامعه روحانیت و طرفداران خمینی که ببینید شما زدید یکی رو هم کشتید ولی حالا دیگه بیاین قضیه رو تموم کنیم چون اون موقع واقعا حکومت شاه خیلی علاقه نداشته که بخواد این درگیری و این اختلاف با روحانی های طرفدار خمینی رو بخواد بیشتر از این ادامه بده بهترین حالت براش این بودی که قضیه تموم بشه زودتر ولی به هر حال خلاصش اینه که اون چیزی که ما داریم به این نتیجه میرسیم اینه که بر اساس اسنادی که خود جمهوری اسلامی منتشر میکنه یه ذره قضیه برعکس میشه که نه تنها طلبه کشته نشده بلکه اگر کسی هم کشته شده طلبه نبوده
1: و اسمش معلوم نیست اگرم اسمش معلوم نیست
0: خیلی عالی این اینم هم... جعفر این خلاصه ما یه مطلب مفصلی رو روی سایت گذاشتیم این با جزیات بیشتر اونجا هست، این فیلم ها، لینک ها همه اینا اونجا هست، همکارمون روزام صحمت کشیده روش. وقتی ما به این نتایج رسیدیم اینو مطرح کردیم که واقعا این خوبه که ما یه مستند کوتاه هم، از این بسازیم ولی ته هنوز فعلا فقط نیم ساعت پیش حرفشو زدیم خیلی پیشرفتمون در این هم حد بوده که تصمیم گفتیم بسازیم تصمیم هم گرفتیم که واقعا این جا داره ولی حالا اگه یه وقتی ساخته نشد باز نهیم بگید که چرا ساخته همین جوری نیم ساعت پیش دقیقا حرفشو زدیم الان پیشرفت فیزیکی پروژه یه درصده یک درصد هم نیست حتی فایل اسکریپتش ساخته نشده شما میگی بستازین خودش نسل کار رفته جلو دیگه بله بریم پکچه که بعدی خب از فقه و حجره و
1: فیزیه و حوزه های علمی و اینا بیام بیرون بریم سراغ علم مدرن بریم علم و ریاضیات از علم مدرن و بریم علم و ریاضیات خب ما هفته گذشته رفتیم سراغ های آقای فریدون جنیدی درباره نقش ایرانیان در ریاضیات جهان خب آقای جنیدی پژوهشگر شناخته شده است در حوزه زبان پهلوی و شاهنامه کار کرده حال بر حال نظرات زیادی داشته که بعضیشم جنجالی و اینا مؤسسه بنیاد نیشابوره بشنویم صحبتاش رو بعد براتون بگیم که ما چه کردیم در این فاکچ
2: بنابراین دانشگاه های ما درس درست نمیدن مثلا هیچ کدوم یا نمیدونن یا اگر غیر ممکنه اگه بدونن نمیگن که جبر متعلق به ایرانه مسلسات متعلق, متعلق به ایرانه لوگاریتم متعلق به ایرانه لوگاریتمی رو که خوارزمی اختراک کرده شده الخارزمی و بعد شده الگوریتم و بعد شده لوگاریتم در اروپا یک سیستمی داره سفر و یک بهش میگن که الان در کار همه جهان مؤثره. اینا هیچ کس نمیگه اینا رو خارزمی عنوان کرده هیچ کس نمیگه و این یک همچین سیستم بزرگی رو هزار و سال پیش خارزمی پیشنهاد داده باشه چرا دانشگاه های ما نگن؟
1: کلیات ادعای اینه که جبر و مثلثات و لگاریتم و اینا مال ایرانیانه یعنی چیزه در واقع ایرانی‌ها اینا رو درست کردن و از اونجا اومده بعد میگه اینا در اروپا اومده و تغییر کرده و توسعه پیدا کرده و شده الگوریت میگه لوگاریتم رو خارزمی اختراع کرده میگه سیستم دودویی اختراع و ابداع خارزمی بوده و این در واقع مواردی از این دست که ما سعی کردیم توی یه فکت که مفصل بریم و چند تا از این ادعاها رو بررسی بکنیم و ببینیم که تا چند اندازه معتبرم
0: تو مطلبی که منتشر کردیم این توضیح رو دادیم که ما کاری الان به جبر مدرن یا جبر مجرد نداریم که الان داره تو دانشگاه تدریس میشه این خیلی چیز پیشرفته و متأخریه. بیشتر بحث تاریخی میخواییم بکنیم میریم سراغ همون جبری که الان داره مثلا تو دبیرستان ها تدریس میشه جبر مقدماتی یعنی جایی که میان برای حل یک معادله از چند استفاده جمل بله جبر با رساله مشهور خارزمی الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابله به دنیا معرفی شد یعنی تا قبلش برای حساب کتاب کردن مردم از حساب استفاده میکردن ایشون مطالعه زیادی کرد منابع شرقی رو خون و متوجه میشه برای حل مسائل از روش حل معادله میشه استفاده کرد یعنی اومد به دو طرف معادله عددی رو اضافه یا کم کرد در نهایت هم معادله درجه دو رو حل کرد غیر از خارزمی مسلمونه دیگه هم بودن که این کار رو کردند. ولی این که بگیم جبر متعلق به ایرانی هاست اقلاقامیزه کتاب ها و اسنادی هست که نشون میده هندی ها سال قبل از خارزمی معادله درجه اول رو حل کرده بودن گروه هم هستن که به اسنادی از یونان اشاره میکنن ولی کلا این چیزی که الان بهش میگن علم جبر و داره در دانشگاه تدریس میشه اصلا بعد از رونسانس تو اروپا شروع شده بله خارزمی نقش اساسی در تاریخ جرب داره اما ادعای این که جرب متعلق به ایرانیان است و ایرانیانه ادعای دقیق و درستی نیست قبل از خارزمی هم بوده و بعدش رو هم توضیح دادیم درباره مثلثات هم و
1: از تقریبا همینه اینم پیش از مسلمونا هم تو هند هم توی یونان وجود داشته بطلمیوس مثلا یکی از کسایی بوده که خاصیت مثلث رو مطالعه کرده بعد توی دربار عباسی خارزمی میاد و کتاب رو ترجمه میکنه البته خب یه در توسعه هم میده ایده ها رو مثلا مفهوم تانژانت رو خارزمی تعریف می کنه بله اینجا در تاریخ این نقش ها دیده میشه ولی بازم این ادعا که بگیم مثلثات متعلق به ایرانه یا ایرانیا بنیانش گذاشتن خب اینجا هم باز ادعای زیه به بخصوص که این مسئله باز توی دوران متأخر جدی‌تر هم میشه این مفاهیمی که الان به اسم این علم هند هست به اسم مثلثات ما الان میشناسیم از قرن 18 میلادی شروع شده بله خوارزمی خواجه نسیر مطالعه کردن نقش داشتن در تاریخ علم. ولی این ادعا که بگیم اینا مال ما بوده و ما درستش کردیم ها درستن به طور مشخص اقراغامیز بزرگنمایی نقش و تاثیر که داشتن دانشمندان ایرانی در این فرایند درباره هم توی مطلب مفصل توضیح دادیم که این دیگه خیلی دیگه با واقعیت فاصله پیدا میکنه این که بگیم لوگاریتم مال بوده لوگاریتم رو خب جان نپر ریاضیدان اسکاتلندی توی قرن هفدهم هم میکنه سالها بعد از خارزمی به کتاب هم مینویسته به اسم توصیفی بر قانون شگفتانگیز لوگاریتم الگوریتم هم که خب خیلی مشهوره بله بر اساس اسم خارزمی درست کرده خود کلمه الگوریتم از برگرفته از نام الخارزمیه معنی الگوریتم رو به زبان ساده اینه که مجموعه متناهی از دستور و که به ترتیب خاصی اجرا میشن تا مسئله ای رو حل کنن توی برنامه نویسی مثلا هست میگن با این الگوریتم میشه فلان کارو کرد یک دو سه چار ده. سعد و بعد به نتیجه میرسن این مراحل رو که تی بکنن نکته ای که باید توجه بکنیم اینه که بله خارزمی برای حل مسئله ترتیب مشخصی داشته قبلش هم همین بوده بعدش هم همین بوده ولی خود مفهوم الگوریتم به این معنی که یکی بیاد این مفهوم رو تعریف کنه در قرن 19 هم جا میفته در قرن 20 وارد علوم رایانه و کامپیوتر میشه یعنی <تصفح> این کانسپت الگوریتم کاری به خارزمی نداشته مثلا رساله ای کتابی نیست که خارزمی اومده باشه توش مثلا این مفهوم رو توضیح داده باشه به حال این که گفته میشه الگوریتم متعلق به ایرانیانه این هم ادایه درستی نیست درباره سیستم شمارش دودوی هم همینطور این بیشتر مربوط قرن 19 میشه مربوط میشه توسعه مبانی نظریه جبر بولی در قرن نوزدهم که جورج بول ریاضیدان انگلیسی انجام داد. البته این هم در تاریخ سابقه داره یعنی از قدیم دستگاه های شمارش متعددی وجود داشته ولی این که بگیم سیستم باینری
0: یا دودویی مال خارزمی این مطلقا حرف درستی نیست. وقتی اینو منتشر کردیم یه های به خاطر این ریزکاریایی که این ماجرا داشت خ خب ما تبعید می‌کنیم که تمام مطلب رو بذاریم روی سوشال میدیا ما لینکش رو میذاریم که بیشتر یه خلاصه میذاریم و لینکی که ارجا میده به اصل مطلب یه فیدبک هایی گرفتیم یه سوء هایی شده بود که فکر می‌کردن ما یه مط... مواردی رو از قلم انداختیم که خب ما در واقع رفت شد اون سوء تفاهم بله. چون ما اون موضوعات رو دقیقا اون چیزی که انتقاد می‌شد به ما که شما اینو در نظر نگرفتید ما در نظر گرفتیم تو مطلب بود ولی چون خب دوستان فقط همون قسمتی که ما روی ای که گذاشته بودیم روی سوشال میدیا رو میدیدن و خونده بودن تصور این تصور به وجود اومده بود که ما چیزایی رو از قلم انداختیم که اتفاقا انتقاد به جایی تا حدی یعنی این که خب ما باید این رو همیشه در نظر بگیریم و میگیریم ولی تو این مورد انجام ندادیم این که بیشتر کسانی که دارن این مطلب رو میبینن این پوستر رو میبینن که نمیرن اصل مطلب رو بخونن. یه علتی که یکی از الاتی که ما این پادکست رو داریم هم به خاطر اینه به خاطر اینکه خیلی وقت نمیکنن برند همه مقاله ها رو بخونن دوستان یه چکیده ای از اون فکت چک رو ببینن و بخونن. شاید ما باید بهتر توضیح می دادیم شاید باید اون موارد جزئی رو که ممکنه حساسیت برانگیز باشه تو اون مورد شفافتر و بهتر میذاشتیم تو اون خلاصه آه... که اون سال سود تفاهم نبید برخه خیلی واکنش گرفتیم به خاطر اون ولی خب حل شد چون ما همه اون موضوعاتی که به ما میگفتن رو اوورده بودیم تو مطلب
1: خب توی هفته گذشته یه ویدئویی از آقای محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که توی این ویدیو آقای باهنر میگه یک میلیارد جمعیت چین با روزی کمتر از یه دلار زندگی می‌کنن.
2: ازشون سوال میکنم بگم با خط فرق با تو کشورمون دیگه فقیر نداری. این که من میگم اصلا تحلیل نیست خبره من خودم با یکی از مقامات حزب کمونیست شما یک موقع جلسه داشتم گفتم خط فقر دارید خط فقرتون چیه گفت هر فردی که روزی دو دلار درآمد داشته باشید دیگه فقیر نیست از دیر دائما دو دلار به قیمت بازار آزادم که حساب بکنیم بشما 60 دلار بشما سه میلیون تومن میگه اون دیگه فقیر نیست اون دیگه الان چین 20 تریلیون دلار ذخیره ارزی داره ولی یک میلیارد جمعیتش هنوز دارن با روز یک دلار زندگی میکنند اصلا ما نباید اونجوری باشیم شهن ما، مملکت ما، نظام ما اما چین تولیدش سی برابر شده، ما تولیدمون دو برابر شده همشه مقصر منم، من واقعی اصلا به اخترافی ندارم
1: تاریخ و محل دقیق این ویدیو مشخص است اما سایت 90 اقتصادی اون رو روز دومه بهمن ماه منتشر کرده زمینه صحبت آقای باهنرم درباره اینه که در ایران تولید با هزینه ها تناسبی نداره انتقاد میکنه از اینکه به هر حال ها مصرف در ایران بالاست برای توضیح میاد از کشور چین مثال میزنه و خیلی هم جالبه که خودش داره به اظهارات مقامهای چینی درباره ریشهکن شدن خط فقر اشاره میکنه و میگه که الان دیگه کسی توی چین خط فقر نداره اونم با معیار درآمد دو دلار در روز ولی بعدش از اون طرف میگه یک میلیارد جمعیت چین با روزی کمتر از یک دلار زندگی میکنن ممکنه به حال اشتباه لفظی باشه ولی چون در مقیاس نسبتا زیادی پخش شده بود رسانه ها هم پوشش داده بودن ما هم پیدا نکردیم دسترسی هم نداشتیم از آقای باهنر که سوال بکنیم ممکنه اشتباه لفظی باشه ولی به هر حال ما رفتیم سراغش این رو فرک چک کردیم خب خیلی این با واقعیت فاصله داره بله همین جوری که خود آقای باهنرام میگه جمعیت زیر خط فقر مطلق با میانگین درآمد روزانه 215 دو دلار، اونم به قیمت ثابت سال 2017، الان 1000 ارزشش بیشتر شده و با در نظر گرفتن برای قدرت برای رقابت قری تقریباً صفر یک دهم درصد جمعیت چین زیر این خط زندگی میکنن که البته چین کشور پر جمعیتیه و یک دهم درصد جمعیتش میشه یک میلیون نفر میشه دیگه. برایال، پس س مطلقا این ادعا که یک میلیارد نفر زیر با یک دلار در روز زندگی میکنن اددا خیلی با واقعیت فاصله داره ما بهش نشان شاهدار دادیم اما گفتیم که برای اطمینان بیایم حساب کنیم چون این دلار بر اساس برابری قدرت خرید می گیرن. شما در آمریکا که یک دلار ارزشش یک دلار باشه در چین با اون یک دلار میتونید به یه اندازه بیشتری بگیری بی طبق محاسبات بانک جهانی پام دلار یعنی در چین به معاد قدرت خرید یک دلار و سنت در آمریکا های. بنابراین حتی اگه این رو هم در نظر بگیریم بازم حرف آقای با هنر به واقعیت نیست ما میدونیم که این آمار میگه که کمتر از یک دمام درست جمعیت چین زیر یک دلار هستن بنابراین حتی اگه قدرت خرید رو هم در نظر نگیریم بازم یه چنین ادعایی دور از واقعیت ها. اما نکته دیگه هم که هستش اینه که این به حال این صحبت فقره وگرنه اگر بیایم ما سرانهر حساب بکنیم میخوایم بدونیم که چینیا با چند دلار در روز زندگی میکنن خب یه عددی میرسیم که خیلی عدده الان در حال حاضر بزرگتر از ایران سرانه تولید ناخالص داخلی در چین یعنی میزان تولید در اقتصاد رو تقسیم بر جمعیتش بکنه بیش از ۱هزار دلاره که این چهار برابر رقم سرانه در ایرانه یعنی اینکه آقا به هم نداریم که نخریر اینجوری نیست چینی ها بهطور متوسط میزان هزینهشون، بدونه در... با قیمت جاری دلار در نظر بگیری چهار برابر از اینهی که هر ایرانی به طور متوسط داره در واقع تولید میکنه بنابراین این یه چنین چیزی اگر بخوایم ادعا بکنیم در... بخوایم تعمیم بدیم ب... کل چین یه چنین چیزی خب خیلی دوباره حرف آقای با هنر رو بیشتر از پیش زیر سوال میبره ما برحال به این فکر هم چوکی گفتم نشانه شاختار دادیم
0: فکر چک آخرم درباره استفاده ایرانیان از پیام داخلی ایسا زارپو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه 4 بهمن 1402 گفت بر اساس ها استقبال از پیام داخلی در یک سال و نیمه اخیر پنج برابر شده و انشاءالله روز به روز به مخاطبین آن افزوده میشه نظرسنجی رو رو
2: آمار از داخلی
0: و این سوالی هست این رو هم خیلی خلاصه بگیم آقای زارپور پور داره احتمال خیلی زیاد داره به نظرسنجی جدید ایسپا اشاره میکنه مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران زیر نظر جهاد دانشگاهی که دوم بهمن یعنی دو روز قبل از این اظهار نظر منتشر شده بود تو نظرسنجی چی نوشته شده؟ ایسپا البته اینم بگم ایسپا معمولا ریز سوالات و ریز نتایج رو خیلی منتشر نمیکنه، برای همین دیگه فقط باید اعتماد کنیم به اون گزارشایی که خودشون میدن. ایسپا میگه این نظرسنجی در فاصله زمانی 20 تا 26 دی 1402 با اندازه نمونه 5103 نفر از جمعیت بالای 18 سال به شیوه مصاحبه حضوری اجرا شده. نرخ پاسخگویی هم گفتن که 37 درصد بوده یعنی از کل افراد بالای 18 سال 37 درصد با پرسشگران ایسپا همکاری کردند بر اساس این نظرسنجی 46.5 درصد از اینستاگرام استفاده می‌کنند 35.3 درصد از واتس اپ 34.6 درصد از تلگرام 25.2 درصد از ایتا 24 درصد از روبیکا و 8 و 7 دهم درصدم گفتن از بله استفاده میکنن سهم بقیه پیام رسان ها و شبکه اجتماعی هم کمتر از 7 درصد بوده یعنی این اولین نکته مهمیه که همین الان بر اساس همین نظرسنجی تعداد کاربران پیام رسان های غیر ایرانی به مرات بیشترن از ایرانی که آقای زارپور در واقع تو حرفش به این اشاره نمیکنه و اونو قسمت حذف میکنه و فقط میگه که انقدر رشد داشتند پیام های داخلی ولی به جز این حرفای آقای زارپور خیلی گمراه کننده است و همین نشان رو هم از ما گرفت داره بر واقعیت های مهمی سرپوش میذاره مثلا نمیگه که تو این بازهی که این نظرسنجی انجام شده اعتراض های سراسری سال 1400 یک بوده که به خاطرش اینستاگرام فیلتر میشه دسترسی به واتس‌اپ خیلی محدود میشه و دقیقا تو همین نمودار هایی که هم منتشر کردم داریم که با فیلتر شدن این سرویس ها مردم میان در پلتفرم هایی که فیلتر نیستن فعالیت میکنن که خب طبیعیه یعنی ما الان نمیخوایم با مبنای واقعیت رو نظرسنجی اسپا بذاریم ولی حتی اگر فرض بر این هم بذاریم و همین رو هم اگر ملاک قرار بدیم داریم میبینیم که فیلتر کردن بوده که ناگهان الگوی مصرف رو تغییر داده یعنی ما طبق اون تاریخ نمودار میبینیم که دقیقاً همزمان با محدود شدن این پلتفرم ها یه رشدی رو داریم میبینیم در های ایرانی و از اون ورد کاهش در مصرف های خارجی توضیحش هم خب مشخص افراد میخوان با هم در ارتباط باشن تو اون روزها حتی فیلتر شکن و وی پی هم خوب کار نمیکرده کرده و بودن یه رای پیدا کنن برای ارتباط بعد هم خب خیلی از جاها خیلی از کارهای اداری رو مردم مجبورن که با این پیامرسانها ها انجام بدن که بالاخره اونم کمک میکنه به اینکه خب وقت که بخواد کار بانکیش رو بیفته مجبور بله رو داشته باشه هرچند یک بار ازش استفاده کنه یعنی اینا یه سری مجموعه دلایلی که باید در نظر گرفت که آقای زارپور اصلا به اینها اشاره نمیکنه پس نتیجه گیری اینه که بله تعداد مصرف کنندگان رو میبینیم که پنج برابر شده یا زیاد شده طبق نظر سنجی ولی این عبارت که استقبال مردم زیاد شده عبارت دقیقی نیست درصد زیادی از مردم چاره نداشتن و مجبور شدن و این خیلی نمیشه بهش گفت استقبال
1: آره مثلا دماغ آدم ها رو بگیری وید بگید درصد جمعیت کسایی که با دهن نفس میکشن بیشتر شده پنج برابر شده خب تجیز ندارید که گمرا کننده استی بله
0: همین نشان هم گیره خب بریم سراغ کامنت ها ما هفته پیش هم کامنت ها رو نخوندیم این هفته سعی میکنیم از کامنت های اون موقع هم که باید جواب میدادیم اضافه بکنیم تو این هفته خیلی ممنونیم از مجتبا امید ستارسکای محسن محفا یاسی محمد آرش رضا سجاد فرهاد میم محمودی نوا علی ای سعید احسان و بابک که کامنت گذاشتن برامون تو کست باکس، بابک برامون نوشته که یه پیشنهاد سوژه داده. گفته در مورد شاخص فلاکت، گفته در مورد شاخص فلاکت ما محتوا تو بررسی کنیم. کنیم. شاخص آهد. فلاکت
1: البته اگه بگن دقیقا چی رو فکت چک کنیم خیلی خب خوشحال میشیم چه موضوع رو مطرح کنیم اما یه چیز خیلی کلی که من یه زیر یه دقیقه بگم خب این یه شاخصیه که بیشتر تو اقتصاد سیاسی کاربرد داره. خیلی نباید مواجه علمی باش داشته باشیم. ترجمه‌اش هم شاید باعث شده که به ترجمه میزری ایندکس به فلاکت که ترجمه شده این شاخصی برای سنجش میزان فلاکت ودبختی آدمان نیست این در واقع شاخصی که عمق بحران اقتصادی رو نشون میده معمولا روش های معدده دییم هر سری معروفترینش هم معروف روشیه که حاصل جمع جبری تورم و با نرخ بیکاری رو جمع میکن بعد میگ شاخص فلاکت در این کشور انقدر یه فلان عدده. اما مثلا اگه میخواین شما برای سنجش بدبختی و اینا حساب بکنیم ممکنه که گمراه کننده باشه دیگه این عنوانش باعث میشه که یه مقداری مثلا میگم از گزارش میشه شاخص فلاکت الان ازنظر عددی تو ترکیه بیشتر از ایرانه آیا این به منیه که مردم ترکیه بدبختتر از ایرانی هستن؟ نه خب این اصلا چیزی. اصلا ارتبا نمیشه اندازه گیری کرد یا اگر بشه اندازه کرد بدبختی و خوشبختی رو باید باید روش های دیگه یه اندازه گیری کرد بنابراین ما داریم بیشتر معطوف به اندازه گیری بحران اقتصادی تا شاخصه ولی اگه موضوع خاصی مد نظرتون هست آقا بابک برا اکبرامون بفرسید بنویسید دقیقا چی رو میخواید ما فکر کنیم با کمال میل انجام بدیم
0: امیر پرسیده و یه جوری انتقاد کرده که چرا نادرستی اخباری که ایران اینترنشنال یا بی بی سی فارسی تولید می‌کنن رو بررسی نمی کنید. مثل فوت آقای خامنه ای یا فرار سپاهیا به ونزوئلا یا فوت آرمیتا گراوند اول از همه بگیم خب درباره مثلا ماجرای فوت آقای خامنه‌ای اینکه خب یه سری رسانه ها بیان به نقل از منابع آگاه که یه چیزی رو یک گمان زنی هایی رو کردن این گمان زنی ها رو پوشش بدن خیلی وارد محیطه فک چکینگ نمیشه به اون صورت به خاطر اینکه خب دارن میگن کمچین حرف هایی داره زده میشه
1: نیویورک تایمز اصلا این گزارش داده بود
0: آره این چیزها رو بررسی می کنن یعنی گزارش میدن بر اساس اون یعنی میگن که همچین حرف هایی داره زده میشه حالا اینکه ما موافق باشیم که این کارو باید بکنن یا نکنن وقتی هنوز قطعی نیست یه بحثیه که خب خیلی هنوز مطرح به از یه طرف باید بگن که چه چیزایی مطرح داره میشه و از طرف دیگه هم اگر غلط از آب در بیاد خب یک حالا بار منفی داره این ماجرا این فرار سپاهیا به ونزوئلا ما در همون موقع تو شبکهای اجتماعی هم نوشتیم که همچنین این چیزی سندی براش نیست چیزی چیزی نشون نمیده که همچنین اتفاقی داره میفته درباره آرمیتا گراون ما مطلب منتشر کردیم دقیقا نمیدونم چی رو میخواین چی منظورتونه از اون ماجرا ولی کلاً این که ما سراغ اخبار که در اخباری که در ایران اینترنشنال بی بی سی فارسی یا رسانه های کلاً خارج از کشور منتشر میشه نمیریم حرف درستی نیست چون ما تو این سال‌ها بارها رفتیم سراغ م... محتوایی که این رسانه ها تولید میکنن و بعضا اشتباه بوده مثلا ما از خود ایران اینترنشنال یک بار درباره میزه گردی بود درباره کاهش جمعیت اطلاعات غلطی رو داشتن میدادن موقع ما خودمون یه فکت چک منتشر کردیم حرفایی که آقای تاهری بنیانگذار عرفان حلقه در اینترنشنال تو مصاحبه مفصل زده و ما به شکل تفصیلی بهش پرداختیم حرفای آقای دکتر پیرمعظن درباره واکسن اسپوتنیک روسی در بی بی سی از که از بی بی سی پخش شد رو ما بهش پرداختیم فکت چک کردیم بارها ایندیپندنت فارسی چیزهایی که منتشر کرده درست نبوده مثلا در مورد کشته شدن ورزشکار زن افغانستانی ماجرایی بود مطلبی که نور پهلوی منتشر کرده بود اختصاصی روی اندیپندند فارسی پیام تسلیت طالبان برای قاسم سلیمانی که یکیست فیک بود روی اندیپندند فارسی بود ما فکر چک کردیم خیلی وقتا مثل نمونه واسه پیر معزن و تاهری اینا وقتی ما میریم سراغ این رسانه ها حرفاییه که افراد مختلف روی اون رسانه مطرح کردن ما حتی یک بار که ماسی علی نژاد رو فکت کردیم و اعداد و ارقامی که درباره بودجه حالا بیت Khomeini داشت میداد خب تو برنامهش در صدای آمریکا بود یعنی یه جوره برنامه برنامه‌ای که صدای آمریکا داره پخش می‌کنه درباره من و تو و ماجرای رفتن علی دایی به سقز در زمان اعتراضات چیزی بود که ما بهش پرداختیم خبر درستی نبود من و تو بارها شبکه‌های اجتماعیش اخبار نادرستی رو منتشر کرده که ما بهش پرداختیم و یعنی فکر چکشون کردیم مثلا در باید مناطور یادم این موضوعی که رئیس جمهور اوکراین روحسای جمهوری دیگهی که ازش حمایت نکردن آنفالو کرده در توییتر کاملا ساختگی بود اخیرا هم که سر ماجرای درگیری ها در قزه هم چند بار ادعاهایی کرد که ما تو همین پادکست هم در هم حرف زده بودیم مثلا در बारे اینکه ساختگی بودن کشته شده های فلسطینی ها یه موضوع دیگه هم بود <laughs> یعنی دو تا درباره ساختگی بودن کشته شده های فلسطینی بود که تو من و تو منتشر شده بود و هنوزم فکر می هست فکر چک ما داریم اینا همین چیزایی بود که حالا الان قبل از اینکه این که کامنتار رو شروع بکنیم همین جوری از حافظه خودمون فقط اومدیم گفتیم ولی ما بارها پیش اومده که که شبکه ها و رسانه‌های فارسی خارج از کشور هم تولید میکنند رو در نظر میگیریم و فکت چک میکنیم وقتی لازم باشه اگر چه که قبلا توضیح دادیم که چه دلایل منطقی داریم
1: که ما باید فکوسمون رو تمرکزمون رو بذاریم تو اخباری که از طرف ایران از داخل ایران از طرف رسانه‌های داخل ایران اومد میان این رو قبلا توضیح دادیم بحثش مفصله دیگه الان
0: گفتیم چرا وزن بیشتری میدیم و اولویت اولمون اونوره در صورت به حال ما در نظر میگیریم که چه تأثیری داره چقدر برد داره یک رسانه و ورساس اون و چقدر تأثیری داره در زندگی مردم
1: خب آقای مهدی برامون یک کامنت گذاشته هفته مال از کامنت های هفته پیشه گفته که قبلا تو تلگرام برامون کامنت مینوشت جواب نمیده الان کس باکس نشاره واقعا کس باکس یه راحت تر جواب دادن تو تلگرام هم حجم پیامه و کامنت ها خیلی زیاده ما سعی میکنیم تا جایی ممکن هر هر چیه که برسیم جواب بدیم سعی میکنیم با با بدون پاسخ نذاریم نکتهشون درباره فکت که آقای عزیزی که استناد کرده بود با واسطه به آمار لگاتون و گفته بود که ایران دست شاخصهای سلامت بیشتر از آمریکای در واقع اون رو گفته که شما به هر حال حتی اگر لگاتوم هم اشتباه محاسبه کرده باشه ولی داره به یه منبع معتبر ارجا میده شما چرا بهش گمراه کننده دادین و گفتین این گمراه کننده کلاسیکه و این اجهافه که در در چون الان ایشون موافق جمهوری اسلامیه ما بهش نشانه گمراه کننده داریم. در باعث بشه نمیدونه درسته نه این جور نیست ما نشانه گمراه کننده رو مفصلا توضیح دادیم آقای عزیزی داشت صحبت میکرد میگفت سیاه نمایی میکنه ایران خیلی وضعیت خوبه به عنوان نمونه بیایم ببینیم ایران توی سلامت بالاتر از آمریکا ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم یک جای چنین چیزی گفته شده ولی در عوض شواهد خیلی دیگه ای وجود داره که اون یه حالا حال درش تردید وجود داره ما آمار لگاتوم رو نبردیم زیر سوال نگفتیم غلطه گفتیم درش تردیدهای منطقی وجود داره ولی یه عالم فکت و شاخص دیگه ای هستش که داره نشون میده از جمله که خود لگاتوم اومده داره شاخص رفاه رو ارائه داده که یکی از زیر شاخصهاش سلامته چرا آقای عزیزی اگر قراره که گمراه کننده صحبت نکنه نمیگه که در لگاتوم ایران رتبش تای ایجاد علایق قسمت های انتهایی جدول از نظر شاخص رفاه ولی میگه که سیاه نمایی میکنن در حالی که ایران از نظر شاخص ها خیلی وضعیتش از بسیاری از کشورها بهتر مثلا سلامت این از این جهت بحثشون مستاق گمراه کننده کلاسیک بود استفاده و استناد و بیرون کشیدن یک آماری در جهت اثبات یک نکته‌ای که شواهد بسیار روشنی بر خلافش وجود داره و این از نظر ما مستاق گمراه
0: کننده و یک گمراه کننده کلاسیک بود یه مهدیه دیگه برامون نوشته دلایل رد یک حرف یا اتفاق رو گایی خنددار مطرح میکنید منظورش نیه که روشتون خنددار مثلا تو چند اپیزود قبل دلیل نشان نادرستتون عدم انتشار سندی از طرف جمهوری اسلامی میگید سندی در کشور منتشر نشده نه تو رو خدا بیان سندی هم منتشر کنن بنای جمهوری اسلامی روی پنهانکاریه مثلا این نبود بارش و پراکندگی عرب ها درسته به خاطر لیتیوم در نیست اون اشاره اشاره چند تا اپیزود قبله یعنی بعد برید چند تا اپیزود قبل اون مسئله انحرافیه ولی مشخص ایجاد خوشکسالی عمدیه خیلی راحت مهندسی افکار رو انجام میدن شما مگه ادعا دارید مستقلید شیک و مجلسی تو دام میفتید خیر ما چیزی که گفتیم درباره بحث بارش و پراکندگی ابر ها و غیر بارور کردن ابر ارزما این بود که این یک بحث غیر علمیه و هیچ نهاد علمی هیچ تحقیق علمی نیومده این رو اثبات بکنه یا تایید بکنه کمچین چیزی ممکنه حتی اگر خبیسترین حکومت ها باشن و بدترین رژیم ها این چیزی نیست که کسی بتونه انجام بده و بخوان حالا در این سطح بخوان باعث خوشکسالی و نباریدنه یه سری بشن در یه مناطق خاص یا نشن این که حالا بحث دریاچه ارومیه و, و این که سوء مدیریت باعث همچین اتفاقی شده و خشک شدن و عواقب زیست محیطی که به دنبالش خواهد اومد و اومده همین الانشم این ولی از اونور یه بحثیه که خب خیلی از نهادهای علمی و خیلی از افراد کارشناس اینو تایید کردن که این بخش زیادیش متاثر از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامیه کمچه اتفاقی افتاده این دو تا دو تا بحث متفاوته منم خواستم بگم ما مبنامون برای رد کردنه ببین ما قبلا هم صحبت کردیم
1: که خیلی بحث مطرح میشه که فلان ممکنه که فلان آمار رو منتشر نکنن یا فلان آمار رو دستکاری بکنن ملکه فلان دیتا ها دستکاری بشه ممکنه پنهان بکنن یه چیزی اوکی اینو ما به عنوان فرضیه در نظر میگیریم همیشه ولی نیاز داریم به شواهد منطقی یا علمی برای اینکه این فرضیه ها رو محکم کنیم نه برای دوزی و تغییرات آب و هوایی به شکل آمدن نشواده علمی وجود نداره ما نمیتونیم. ولی خب یه جایی شما بیان بگین که فلان دادهایی که دارن ارائه میکنن درباره فلان موضوع اینا یه ایراد منطقی داره. با منطق سازگار نیست یا اینکه یه دلیل علمی برای رد کردنش وجود داره حتما ما اون موقع بررسی میکنیم و مثلا کارمون شغلمون اینه که حواسمون باشه تو دام نیفتیم و سعی بکنیم کمک بکنیم که بقیه در واقع کسایی هم که در معرض اخبار و اطلاعات و همین همین حرفای کلی که زده میشه اونها هم در دام مطالب غیر واقعی شبهه علم چیزهای غیر علمی نیافتند
0: درسته امیدوارم که آقا مهدی قانع شده باشن با این. خب اینم از کامنت هایی که میتونستیم بهشون جواب بدیم و با نظرم باید جواب میدادیم و اینم پایان اپیزود 148م چه... و و خیلی 148 هفته فرات ما همجوری مخاطبان می رسیم خدمت مخاطبان
1: میرسیم یک چند تا در دادیم یک دونه هفته رو در... یکی دو تا <تصفح> هیچ... هیچ چیزی نداشتیم یه اپیزود داشتیم به حال اون هفته هم که رفتیم ولی فکر کنم دو سه هفته بوده که کلا ما نیوده با... بله
0: اینا. اپیزود بله بله. اپیزودهایی بوده که نبودیم ولی هیچ وقت خالی نبوده همیشه یا مستند بوده، مستندی به جاش گذاشتیم یا یه چیزی بوده بالاخره. دیم. بالاخره بالا پوینت
1: داشته یه اپیزود حوصله سربر یه بار بوده که یه قسمتی تونتون <تصفح> پر کردیم، زد کردیم، یه قسمتی بوده مفصل توضیح دادیم بالاخره بالا پایین داشتیم ولی 148 هفته است که اومدیم و همراه شما 148 دیماره. هفته است
0: که هر جمعه یه چیزی منتشر کردیم اینجوری دقیق آره. خلیه خیلیه بشه 1148 تا پیر شدیم و موقع اگر پیشنهاد به ذهنتون رسید مثل این دوستایی که برامون کامنت گذاشتن یا نظری درباره کار ما داشتید یا به نظرتون احتیاج به توضیح بیشتری بود به حرفمون ابهام داشت میتونید در کست باکس، یوتوب، تلگرام، اینستاگرام، تریدز یا اکس برامون کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فرکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید همه قسمت های پادکست رو ما علاوه بر پادکچه در کانال تلگرام و کانال یوتیوب فکنامم منتشر می‌کنیم. ما هر هفتهم لینک مطالبی رو که تو اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که تر بهشون دسترسی داشته باشید. هیلانی کو کاورهای ها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده این پادکست هم افشین صدریه. آدرس سایت ما هم هست fkname.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.